0: Honey. Und John. Retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst.
0: Heute Autoaggression.
1: Gegen wen richtet sich das überhaupt?
0: Nicht gegen Autos.
1: Ich laufe. Ich laufe, ich klatsche, ich mache hier total den Zirkus.
0: Yeah! Damit sind wir wieder mitten im Thema bei Pony und John, wenn es wieder heißt, wir laufen.
1: Wohin denn bitte?
0: Ja, das ist L'Oreal, ne? Wo laufen sie denn? Wobei, das ist, habe ich neulich erfahren, ein Remake von einem alten Sketch, von einem ganz alten Comedy-Klassiker, dessen Namen ich gerade äh, vergessen habe, aber der dann äh, durch die Nazis okay. nichts mehr so, nicht mehr so viel zu lachen hatte.
1: Ach was, also ja. nur geklaut?
0: Äh, ja, geklaut. Eben, geklaut, Hommage, weißt du, kennst du den Sketch überhaupt noch? Du bist doch <lacht> auch du bist auch eine andere Generation als ich, oder? Also ähm, äh, Ja, aber, aber das
1: heißt ja nicht, dass man so Klassiker sich nicht auch von Generation <lacht> zu Generation irgendwie durchsetzen.
0: Nee, vor allem nicht, wenn sie dann nochmal nachgemacht werden, also reinszeniert mhm. werden. Nein, aber ich meine, weiß man ja nicht, also Loyo ist ja auch ein bisschen durch inzwischen, oder? Ich habe neulich nochmal bei Durch. Otto reingeguckt, bei Hilfe Otto kommt. Ah, <lacht> für, für mein okay. Kind <lacht> haben, wir, haben wir uns was gegönnt <lacht> das gegönnt und es hat gemischte Gefühle erzeugt. <lacht>
1: <lacht> ja, kann ich verstehen.
0: Ja, gut old Otto. <lacht> naja. So, Smalltalk-Thema erledigt. Kommen wir nun zur Sache, mhm. Schätzchen. Ist übrigens auch ein schöner Film. Zur Sache nicht fummeln, Liebling und zur Sache Schätzchen oder andersrum. Werner Inke. Was?
1: Okay.
0: Gut, aber das ist nicht der Film-Podcast, <lacht> sondern. <lacht> was was denn für eine Pony Sache? Hm. Jetzt muss ich direkt gucken. Hast du Wir was? Letztes, letztes ja.
1: Mal war. In, nee, Urvertrauen war letztes Mal, ne? Ja. Energie, Urvertrauen, ja. Mhm. Hast du noch was zum Housekeeping? Okay.
0: Äh. Nein, ich durch das alles, was ich hier habe, weil das ist alles schon wieder alt.
1: Okay. Ich habe noch äh, einen Gedanken. Moment, ich hatte einen Gedanken. Wo ist der jetzt hin? Ich glaube, wir laufen <lacht> zu schnell.
0: Äh, ja, aber wo läufst du denn
1: hin? <lacht> äh, ach ja, genau. Urvertrauen. und äh, Ach ja, wir hatten ja so die Erkenntnis, man kommt damit auf die Welt mit so einem inneren Vertrauen irgendwie. Also oder man braucht das schon, um auf die Welt zu kommen überhaupt. Und weil ja so in der Psychologie dieser Tenor ist ja, das Urvertrauen entwickelt sich in den ersten Lebensmonaten und ersten Jahren. Und wenn das da kaputt gemacht wird, ist das ganz schlimm. Ähm und ich glaube halt, dass das nicht sich dann erst entwickelt, sondern kann eher diesen, mit dieser Erkenntnis einhergehen, die wir hatten in unserem Gespräch, dass das eigentlich da ist und die ersten Erfahrungen, die man dann auf dieser Welt machte, das dann nur bestätigen oder halt wenn man sie je nachdem, was für Erfahrungen man macht, das dann nicht bestätigen, also zerstören. So, ähm, Das war so ein Gedanke, dass sich das halt nicht erst entwickelt, ja. wenn man geboren wurde, sondern schon vorher und wir hatten so einmal so eine Schräglage irgendwie, so von wegen, es gibt ja das Wesen, also den Säugling und dann beim Urvertrauen, worum geht's da überhaupt? Also vertraut er den Bezugspersonen? Geht es darum, um das Vertrauen oder um das Selbstvertrauen oder das Vertrauen in die Welt? Äh, so, was ist denn das jetzt, das Urvertrauen? Und äh, dann dachte ich so ja, aber das äh, spielt ja keine Rolle, weil für den Säugling, also für dieses menschliche kleine Wesen ist das ja alles eins. Also in dem na, man kommt ja auf die Welt und dann ist erstmal so der totale Egozentrismus da. Das Weltbild ist ja: ich bin alles und alle und die Welt. Also wenn es mir gut geht, dann ist die Welt gut und dann sind alle anderen gut und so. Also da gibt es ja noch keine Differenzierung in den ersten Lebensjahren so.
0: Ja, das, äh, das, sehe ich, das das nehme ich auch an. Ich frage mich nur, ob es nicht tatsächlich so ist, dass, je nachdem, was man jetzt unter Ich versteht, dass das Ego etwas ist, was erst noch gelernt wird. Also ich glaube, so wie ich das verstanden habe, entwickelt sich das Du vor dem Ich. Also das heißt, ähm, es, ist nicht, es, ist zwar, es ist irgendwie wahrscheinlich paradox oder so, aber auf eine Art ist es zwar auf das Ich bezogen, aber das ist nicht präsent, oder?
1: Mhm. Ja, genau. Das kann das ja nicht abgrenzen.
0: Genau. also Also alles ja. ist eins. Die Eltern, die Welt genau, es und auch das Genau, sich als Selbst.
1: verbunden. Genau, richtig.
0: Ja, ist natürlich ein spannendes Thema, was genau da das, das Ich eigentlich ist, beim auch beim Säugling. ne Also der hat ja keinen ja, ja. Säugling hat ja kein Ich-Konzept in dem Sinne, nehme ich mal an. <lacht> ja, spannend. Ja, ähm. Kann ich mitgehen. Also da müsste man auch, könnte man auch die Frage stellen, wo fängt es denn an, das Urvertrauen? Und mhm. ähm, wenn wir auf die Welt kommen, was heißt das eigentlich? Was ist denn der Augenblick der Entstehung? So, ne? Ist das genau. Zeugung ja. oder wenn die Eltern gezeugt werden ja. oder wenn es beim Urknall oder die Geburt ja. ist nicht so, gibt scheint es alles kein, es ähm, scheint alles unter einer Veränderung zu unterliegen. Und sobald man sich näher mit dem Gedanken Veränderung beschäftigt, stellt man fest, wenn es etwas Unveränderliches gibt, dann verändert sich das nicht. Und wenn sich etwas verändert, dann hat es eigentlich keinen festen Bestand. Ne? Also dieses, der Prozess ja, hat ja, ne, man kann, kann man nur sagen, entweder es gibt den Jan, dann ist der stabil und fest und ändert sich nicht. Oder es ist ein Prozess und dann gibt es keinen stabilen, gibt festen es? Jan. <lacht>
2: das
0: ist irgendwie... Jan. Crazy. Ja, nur
1: als Prozess, ja.
0: Genau, und das, dieses Ich scheint ja doch irgendwie einer Entwicklung zu unterliegen und damit kommt man in dem Sinne nicht auf die Welt. Da gibt es keinen Punkt, wo man sagen kann, das ist der Augenblick, wo das da ist. Mhm. Aber das widerspricht ja nicht dem, was du sagst.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, ähm, das, der Gedanke der dahinter steckte war ja, dass das Leben nur dann, ähm, dass man, dass das sozusagen ein gewisses Urvertrauen dann vielleicht auch gleichbedeutend mit Lebensfreude äh, fundamental mhm. sein muss für das Leben. Genau. Wo die genau herkommen, weiß man dann auch wieder nicht. Ne? Auch die fängt nirgendwo an. Also irgendwie hatte mal irgendein Aminosäurenteilchen Bock darauf, sich <lacht> zu, zu setzen. <lacht> Wahrscheinlich. Also es ist natürlich die Frage, wie man das definieren will Freude, ne? Wie freut sich in, wie freuen sich Aminosäuren? Aber <lacht> <lacht> aber irgendwie ist der Ausdruck da drin schon enthalten, muss ja.
1: <lacht> Tja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, also, man kann da ja irgendwie nicht mehr stofflich denken. Also die Freude an sich hat dann vielleicht Ausdruck gesucht in Materie und ist zu etwas geworden. Ich weiß es nicht. Also ist nicht zuerst der Geist und dann die Materie und nicht die Aminosäure oder das Teilchen, was sich gefreut hat, und dann ist daraus noch mehr entstanden. Also, vorher muss ja, also, das, so wie ist denn das Teilchen entstanden dann?
0: Ja, also, ähm, genau. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Das, ist, äh, das war auch nicht so dualistisch gemeint, wie es geklungen hat. Also, ähm, mhm. ist vielleicht aber auch nochmal ein interessantes Thema, ne? Also, okay. Dualismus, Idealismus, Materialismus. Ich, ich meinte das schon so als eine Urkonstante, diese Lebensfreude. Die muss okay. irgendwie eine Urkonstante des Universums sein. Und an der Stelle würde ich mal auf die Schnelle zusammenfassen, auch ähm, Partikel und Teilchen und alles und auch Materie ist mhm. ja nur eine Wahrnehmung. Was heißt nur? Ist eine Wahrnehmung. Mhm. Das heißt, und diese ist geistig. Also mhm. ich kann... Ich habe nur meine Wahrnehmung und die spielt sich alles, ja. alles im selben Raum ab, sage ich mal. Mit unterschiedlichen Zimmern vielleicht oder Ecken, aber ich, äh, auch Aminosäuren sind, sind ja eine Vorstellung. Ich kann, ne? Und selbst wenn ich sie anfassen könnte, ja, genau. äh, sind sie ja, ist dieses Anfassen ein sensorischer Vorgang, der geistig stattfindet. Mhm. Es gibt in dem Sinne keine materielle Erfahrung für die Erfahrung von Materie.
1: Ja, ah, ja. Ja, genau.
0: Auch ein spannendes hm, Thema eigentlich.
1: Total. Ich lese auch gerade so ein Buch, ähm, wo es um jemanden geht, der sich selbst geheilt hat, der wohl im Rollstuhl war und von wegen für immer jetzt im Rollstuhl und jetzt ist halt nicht mehr gelähmt so und kann sich wieder bewegen. Und ähm, hat das halt durch, ja, durch seinen Geist sich geheilt, sagt er, und hat daraus eine Methode entwickelt. Und der erste Schritt ist zu erkennen, dass der Geist die Macht hat und nicht die Materie.
0: So. Ja, ich glaube, man kann das gar nicht voneinander trennen. Also die, die, die Materie mhm. gibt es ja nur in der geistigen Wahrnehmung. Da gibt es gar ja, keine ja, genau. Entweder-oder. Mhm. Also ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Und wenn es zwei Sachen sind, die nichts, nichts miteinander zu tun haben, dann hätten sie auch nichts miteinander zu tun. <lacht>
1: ja, klar, haben die was miteinander zu tun. Es ist so diese, diese Haltung, also wem gibt man, also in dieser Welt ist es ja häufig so, dass wenn dass es äh, abgespalten oder differenziert wird, so stark und dann, wenn die Materie kaputt ist oder so, oder der Körper halt krank, das Stoffliche, dann ist man dem ausgeliefert. So. Und das stimmt ja nicht, wenn Geist und Materie verbunden sind. Dann hat man ja Einfluss darauf, dann wirkt das ja.
0: Ja, ich glaube, das wäre wahrscheinlich nochmal ein weiterführendes Thema. Ne? Aber es gibt ja unterschiedliche mhm. Ebenen. Also die Sinneswahrnehmung ist ja eine andere als die geistige Wahrnehmung. Und das ist was anderes als die Ich-Wahrnehmung. Und äh, die Frage ist, wie man worauf dann Einfluss hat. So, ne? Also ich genau. habe nicht Einfluss über die Materie in dem Sinne, dass ich die komplett nach meinem Willen gestalten kann. Bei meinem geistigen Innenleben ist es schon, schon ein bisschen mhm. näher an mir dran, in dem Sinne, dass ich ja, genau. stärker das erlebe, wie ich die Entscheidungen treffe, ein bestimmtes Gefühl oder einen bestimmten Gedanken zu haben. Mhm. Spannend.
1: Ja. Aber Selbstheilung ist ja gar nicht unser Thema heute.
0: Nee, das stimmt. Aber du hast auch, ich weiß nicht, in Sachen... Selbst Du hast ein neues äh, Unternehmen mitgegründet, was auch in, unserer, in so unser Thema passt. Aber möchtest du dazu was sagen oder ist das noch geheim? Weil das ist ja jetzt offiziell eigentlich.
1: Ja genau, dann ist das ja nicht mehr geheim. Ja stimmt, ähm, ich habe mit meinem Gründungspartner zusammen, Björn Klein, ein Unternehmen gegründet. Die Art des Kreises sind wir und wir bieten Circle Meetings an, also eine Form der Gruppenkreisarbeit. Ähm, aber wie kommst du jetzt darauf?
0: Weil ich letztes Mal auch Eigenwerbung für jemand anderes gemacht
1: habe. dann <lacht> so wolltest du mir mal so einen Werbeblock
0: zuschieben. Nein, weil das, ich, ich finde das cool und das ist doch auch ein großer und wichtiger Schritt und kann man doch ruhig mal was zu sagen. Mhm. Das betrifft ja. Ja, stimmt. Das interessiert die Leute. Ja, ja, ist das wollen ein wichtiger die Leute Schritt. Doch und Melli, Pony. Ja, ja, wir
1: haben da auch echt lange dran gearbeitet Eben. und das ganze letzte Jahr über und viel geübt und ausprobiert und Erfahrung gesammelt und. Ähm, genau, jetzt ist es offiziell, die Website steht, wir gehen damit raus und freuen uns ganz toll auf die Arbeit.
0: Ja, schön. Also ich habe jetzt, wo du das sagst, ich verstehe ich zum ersten Mal, mit Art ist nicht unbedingt, also ist auch die Art und Weise gemeint und nicht nur ein äh, denglisches Wort für Kunst, ne? Auch wenn das dann natürlich mit drin steckt. Aber ich habe immer, als ich das gelesen habe, mhm. die Art des Kreises, aber es ist die Art und Weise des Kreises, ja. Genau. Ja, guckt euch das mal an oder engagiert hier gleich die beiden. Die machen einen guten Job.
1: Ja, genau. Thearteskreises.de, da kann man gerne mal gucken, wer Lust hat.
0: Ich finde es sehr spannend, was ich davon bis jetzt gehört habe.
1: Ja, schön. Warst ja auch einer unserer äh, Stimmt. Probanden. Stimmt. <lacht> also, genau, das nur gehört, sondern auch
0: im eigenen Geiste erfahren. <lacht> Ja, aber unser Thema ist ein anderes heute, das stimmt. Die äh, Art der Selbstbeschädigung, sowas. <lacht> <lacht>
1: oh ja, ja genau. Ja, ich bin da irgendwie äh, wegen unserer letzten Folge tatsächlich drauf gekommen. Also diese ganze Perspektive von, es braucht eine... Uh, Urfreude oder Lebensfreude oder ein Vertrauen, ein Urvertrauen, wie auch immer man es jetzt betiteln will, um auf die Welt zu kommen, um sich zu entwickeln, auszubreiten, zu wachsen und so weiter, sich zu verbinden, ähm, man könnte das ja auch aus einer anderen Perspektive ähm, umdrehen und sagen, das braucht eine Aggression, um, das, um sich dahin zu begeben. Also ist nicht der Akt der Geburten total aggressiver so? Man kämpft sich dadurch was? Man überschreitet Grenzen. Das ist irgendwie gewaltvoll und ja auch schmerzhaft, also für ein Selbst. Und man begibt sich da, also von Aggression bedeutet ja ähm, äh, Schreiten, äh, heranschreiten, angreifen. Und man begibt sich ja mit diesem dieser Geburt in eine neue Welt, so, also geht da über eine Grenze hinaus, die Fruchtblase geht kaputt, also da ist schon, da ist irgendwie so viel Zerstörung bei. Ähm, und vielleicht auch schon, wenn man vorher ansetzt mit der Perspektive, warum kommt man überhaupt auf die Welt oder also was ist da, was ist das für eine Energie, die es dazu braucht? So, Eizelle und Spermium, das ist ja auch schon ein Grenzüberschreiten. So, das eine dringt in das andere ein und dieser ganze körperliche Akt Sex auch und so. Also, ist irgendwie könnte man das alles auch als sehr aggressiv betrachten, aus einer gewissen Weise. Und ähm, demnach auch autoaggressiv, also die Erfahrung der Trennung zu suchen des Schmerzes, de, des Selbstwerdens, des sich Abspaltens, so sich da hineinzubegeben, so das, das Getrenntsein zu erfahren, ob das nicht überhaupt das ganze Dasein, diese weltliche Erfahrung, diese körperliche, stoffliche, leibliche Erfahrung als ein autoaggressiver Akt. so Also ich habe dazu einiges auch gelesen, aber das kam mir so nach der letzten Folge. Ja, man könnte das alles auch so betrachten. Kannst du das nachvollziehen? Was denkst du dazu?
0: Also ich finde das erstmal sehr interessant. So, du stellst vielleicht so ein bisschen gegenüber Autoaggression gegen Selbstfürsorge sozusagen, ne? Mhm. Kann man das so sagen? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, könnte man so sagen.
0: Und ähm, ich, was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist natürlich mal wieder die Frage ähm, mit dem Selbst. <lacht> also, mhm. wenn ich mich selbst, wenn ich Selbstfürsorge betreibe, bedeutet das, kann das bedeuten, dass ich aggressiv gegen das Andere bin, was nicht ich ist sozusagen, ne? Aber also die Geburt mhm. ist ja eigentlich keine Autoaggression, sondern eigentlich eher eine Aggression gegen, sag ich mal zum Beispiel, den Körper der Mutter oder sowas, wenn du so willst. Also ähm, natürlich ist das für das, für das Baby auch äh, eine, ein Trauma wahrscheinlich auf eine Art.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist so ziemlich eines der größten,
0: na naja, aber, aber ähm, ja, aber traumatischen
1: Erfahrungen, die wir ja
0: machen. Ja, genau. Ähm, aber ähm, die Aggression richtet, es ist, es lässt sich, ähm, wenn man es philosophisch oder logisch näher betrachtet, eigentlich nicht wirklich greifen, wenn man sagt ich setze mich für mich ein und schade damit mir selbst, das kann nicht dasselbe selbst an der Stelle sein, oder? Also wenn ich sage, dass, dass sozusagen das, was da selbst wird, ist ein, ein neuer Mensch, mhm. ein neues Wesen und, mhm. und die Aggression mhm. richtet sich dann gegen das, den Körper und den Geist dieses, dieses, dieser, dieses geboren werdenden Wesens. Aber es ist ja ein selbstfürsorglicher Akt. Ja, das war total... Ja, also Schräg. das, gegen was sich die Aggression richtet, ist nicht dasselbe, was dann wird. Ja, genau. Und ja. in dem Sinne ähm, ist das äh, interessant und aber auch ein bisschen knifflig. Und mhm. ganz grundsätzlich, also Aggression, finde ich, ist ein Begriff, den könnte man auch noch mal näher äh, beleuchten, was damit gemeint ist. Weil du hast jetzt Zerstörung gesagt. Ist Aggression, bedeutet das Zerstörungswille oder was ist Aggression?
1: Ähm, Aggression, also was ich weiß, so vom Wort, von der Wortherkunft und sowas bedeutet das sowas wie Schreiten, Heranschreiten oder Angreifen, also irgendwie rausgehen.
0: Ah. Und Angreifen hat doch aber auch was mit Zerstören, etwas Fremden, von etwas Fremden zu tun, auf eine Art, ne? Oder mit äh, man greift ja an, um etwas zu vernichten, sage ich mal. Mhm. Oder? Ja. Und gleichzeitig, wenn es, wenn es, man ist ein Angriff ja in dem Sinne auch die Verteidigung von etwas, weil Aggression hat ja auch was damit zu tun, dass man eine Grenze nach setzt oder oder verschiebt nach mhm. außen hin so. Ne?
1: Mhm. Ja genau.
0: Das heißt, es hat immer diese Dualität. Richtig. Deswegen ist der Begriff Autoaggression ganz interessant, weil das. Macht, kommt drauf an, wie man ihn betrachtet, aber es ist eigentlich mhm. schwer, dem einen Sinn zu entnehmen. Ich, ich verschiebe meine Grenze, äh, ich, ich richte mich nach außen gegen das, was innen ist <lacht> oder so. Weißt du, was ich meine? Wo ist jetzt da außen und wo ist da innen bei Autoaggressionen
1: mhm. Ja, genau. Finde ich auch total schwierig zu, auseinanderzunehmen, zu analysieren. Also Aggressionen gegen mich gerichtet, aber dann muss ich erstmal, was, was ist denn dieses mich?
0: Ja, und wer richtet oder also, wer richtet dann das, ne? Ja,
1: ja, ja, genau.
0: Mal so diese Spiegelmetapher, weil man kann, man denkt, man sieht sich im Spiegel, aber man sieht sich ja nicht. Man sieht ja das Spiegelbild, <lacht> das ist ja nicht dasselbe. Ja. Das, Au das Auge ja. kann sich selbst nicht sehen. Also es kann Aha. nur mit Hilfsmitteln arbeiten, aber sich wirklich selbst sehen kann das Auge nicht. Genauso kann man eigentlich das auch nicht selbst aggressiv sein. Man kann nicht Täter und Opfer gleichzeitig äh, ohne, ja, wie soll ich sagen, im selben Bezugsrahmen sein. Mhm. Aber ganz ja, genau. grundsätzlich ist das, würde ich sagen, schon ein, ein Aggression grundsätzlich etwas das immer zwei Seiten hat. Ne? Also wenn ich eine Möhre esse, dann äh, tue ich meinem Körper was Gutes, aber der Möhre nicht. Also alles, dieses, dieser mhm. ganze Lebensprozess besteht aus, ähm, ist letztendlich ein Ressourcenkampf. Mhm. Und es geht immer darum, etwas zu vernichten und zu einem zu mir zu machen. Also wenn ich mich ernähre, dann zerstöre ich die Nahrung und mache sie zu mir. Und die findet man dann auch nicht wirklich wieder. Also die Möhre kann man okay. nicht mehr. Die hast du
1: dann angegriffen, ja.
0: Ja, genau. Und die habe ich zu mir gemacht. Die habe ich mir buchstäblich einverleibt.
1: Naja. Mhm.
0: Ist jetzt ein bisschen.
1: Ja, wobei einverleiben, da komme ich wieder auf einverleiben, verbinden, das ist dann schon wieder nicht das. Äh, das hat dann schon wieder nichts mit Aggression zu tun.
0: Nee, wenn, wenn es dann vereint ist, dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber letztendlich kommt darauf an, <lacht> wie man das betrachtet. Aber die Moleküle der Möhre ja. sind dann eher als mein Körper zu verstehen, als die Teile einer Möhre. Ja, Oder ich bestehe ja. aus Möhren. Ja, genau. So um kann man natürlich auch sagen.
1: <lacht> naja, echt, ey.
0: Naja, die Möhre Körper denkt bestimmt.
1: sich auch, tja, ich habe jetzt hier einen größeren Wirkungsrahmen als nun. Also so. Ja, so kann man es vielleicht auch sehen. <lacht>
0: Aber letztendlich besteht Ahrung mein Körper aus Lebensmitteln, also aus diesem Planeten, Essen, das aus diesem Planeten kommt. Und Umweltgifte. Ja, <lacht> ja genau. Aber wie Sie will nur sagen, Aggress also Aggression, weiß ich nicht, könnte man vielleicht nochmal neuer beleuchten, aber auf den ersten Blick würde ich sagen, Aggression und äh, hat immer zwei Seiten. Und was auch immer das Gegenstück von Aggression ist, wenn man es Fürsorge nennt, hat das auch immer was Aggressives. Es geht immer um eine Abtrennung und um ein, ein Ausdehnen oder Bekämpfen von etwas.
2: Mhm.
1: Ja, das heißt Autoaggression, also gegen das Selbst, gewendete Aggression. Ja, das ist echt, echt
0: knifflig. Ich denke, es geht um einen geistigen Prozess, wo ich einen Teil von mir äh, ja. angreife. Aber das ist, da, da kommen wir zu, zu diesem Ego-Thema, ne? Was ist denn ein Teil okay. von mir? Ist ein Teil, ein von, ein Teil von etwas, dir, ja. was ich habe? Bin das ich? Also ich kann zum Beispiel mhm. mich selbst verletzen, meinen Körper, mache ich nicht, keine Sorge, aber könnte ich. Und ja. dann richtet sich das ja eigentlich nicht gegen mich, sondern gegen meinen Körper.
1: Mhm. Okay. Und auch wenn du, okay, dann würde, also, dann immer bei autoaggressivem Verhalten, nun auf körperlicher Ebene, emotionaler, was auch immer, sich das gegen etwas richten, was gar nicht ich bin?
0: Ja, weil, also, ich kann, ich, wenn man jetzt, äh diese, ah, diese sondern, Begriffe ich verwenden. Habe. Okay. Genau, ja, wenn man jetzt so dieses Subjekt-Objekt-Denkschema äh, verwenden möchte, auch wenn da viele vielleicht nicht mit einverstanden sein werden. Man kann ja nicht Objekt und Subjekt gleichzeitig sein. Man kann nicht mhm. sich zum Objekt machen. Das dann sind, ist man zwei. Genau wie mit dem Spiegel. Mhm. Also, das, was die Aggression ausübt, kann nicht dasselbe sein, wie das, was die Aggression erfährt. Mhm. Es kann, mhm. kann vielleicht von außen so aussehen oder man kann das gedanklich zusammenpacken, aber bei näherer naja, Betrachtung genau. kann man es nicht zusammenpacken. Wenn
1: man damit identifiziert ist, ja genau, stimmt.
0: Genau, also wenn ich, das, was das, genau, das ist ein Thema der Identifikation. Ich kann das, äh, letztendlich geht es vielleicht darum, etwas zu beschädigen, was ich für einen Teil von mir halte oder für mich. Mhm. Aber ja, die, genau. Aber dieser Identifikationsprozess das macht total ist viel Sinn.
1: Ja, ja, ja. Weil es auch diese Identifikation ist, die, die, das Leid, die, die Probleme, die Schwierigkeiten verursacht und deswegen wahrscheinlich auch dann die Aggression darauf existiert. Also das, wenn ich nicht mit meinem Körper identifiziert bin, dann äh, muss ich dem ja auch nicht, also dann kann der mir ja nichts. Genau. Also ja. Ja, genau. oder wenn ich so eine so ein
0: klassisches Beispiel Dysphorie, also Körper, wenn man seinen eigenen Körper ablehnt, dann mhm. äh, gibt es da irgendwie so eine komische Mischung aus, ich bin mit meinem Körper identifiziert, aber ich hasse meinen Körper, also muss ich ihn beschädigen und eigentlich versuche ich doch damit auch diese Distanz wiederherzustellen, die diese Identifikation mhm. auflöst, diese Identifikation irgendwie loszuwerden. Mhm aber dann entsteht so eine komische Spirale, weil es tut mir ja weh, wenn ich meinem Körper weh wehtue. Ja. Aber ich bestrafe dann meinen Körper dafür, dass er so ist, wie er ist. Aber in dem Augenblick, wo ich das so sage, ich bestrafe meinen Körper, merke ich ja eigentlich auch, dass ich es nicht bin, bis ich dann merke, dass es eben doch wieder auch Auswirkungen auf mich hat.
2: Ja. Ja,
1: Genau.
0: Aber man, das ist, aber das geht auch in die andere Richtung, ne? Also wenn man sagt, man schädigt, äh, man äh, weiß ich auch nicht, man versäuft sein Geld oder wird spielsüchtig und mhm. äh, das schadet dann ja auch der Familie als Beispiel, wenn es, wenn es so eine Konstellation ist. Man könnte ja auch die Aggression gegen die Familie auch irgendwie als, als Aggression gegen sich selbst, als die Einheit, mit der man sich identifiziert, ähm, betrachten, kommt vielleicht ja, so nicht klar. so oft vor. Ähm, aber wenn jemand äh, das eigene Vereinsheim <lacht> äh, im eigenen Vereinsheim uh -oh. randaliert, dann ist das letztendlich auch eine Form von Autoaggression, wenn, ja, wenn man sich total, mit seinem Verein klar. identifiziert.
2: Mhm.
1: Stimmt.
0: Aber das hat Schichten, ne? Also das hat, ähm, es mhm. gibt diese, diese ganz klare körperlich getrennte Schicht von Gesellschaft und Gesellschaftsumfeld und Sozialzusammenhang, dann gibt es den Körper und dann hattest du ja auch gerade gesagt, so geistige ähm, Autoaggression, also Aggression muss das was Körperliches sein? Nee, ne? Nee. Gibt ja auch psychische Gewalt.
1: Du kannst dich ja auch genau dir, dir, selbst, dich selbst psychischer Gewalt aussetzen oder wie auch immer, ja. Ja. Und ja. Dir, keine Ahnung, Horrorfilme angucken und dann hast du Albträume und es geht dir mit richtig schlecht. Also kannst du ja auf jegliche Art und Weise schaden. Es muss ja nicht körperliche Verletzung sein.
0: Ja, ich denke, es gibt eine sehr äh, häufige, äh, nahezu omnipräsente Selbstschädigung, die heißt äh, denken. <lacht> die ist natürlich jetzt nicht, nicht immer schlimm, aber wenn man mal wirklich gucken würde, was man den ganzen Tag so denkt, da ist sehr viel Autoaggression dabei, oder nicht?
1: voll. Jedem seine eigene Autoaggression. Ja. ja,
0: also alles, alles, alle depressiven <lacht> Gedankenspiralen sind ja autoaggressiv. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin scheiße, Klar. ich kann gar nichts. Ich habe mir die Schnürsenkel falsch zugebunden, ich kann mich nicht mehr richtig anziehen, also bin ich nichts wert. <lacht> mhm. Also das ist ja durchaus autoaggressiv. Mhm. <lacht> Wobei wo sich dann halt wieder die Frage stellt, wenn man... Was schädigt, was wird denn dann da geschädigt <lacht> oder von wem, wenn man diese Gedankenspiralen mhm. hat?
1: Ja, stimmt. Naja, das Ich oder die Identifikation mit etwas, was nicht ich bin.
0: Naja, es ist, scheint ja irgendwie so einen Mechanismus zu geben, der sagt, das bin ich. Das ist aber keine Konstante, sondern die kann sich ja offensichtlich mhm. ändern und kann sagen, ich bin mein Verein, ich bin meine Familie, ich bin mein Körper, ich bin meine Gedanken und Gefühle. Aber das ist keine richtige Konstante. Aber das ist das, wovon man redet, wenn man sagt, ich bin auf die Welt gekommen. Ja, Und wahrscheinlich, und das meinte ich eben eingangs, mhm. ist das nicht etwas, was, was mit der Geburt auf die Welt kommt, dieses, dieses Identifizieren, dieses Ich. Moment,
1: ähm, das heißt, dass man vor der Geburt schon identifiziert ist? Nee,
0: ich denke, dass das etwas? ist später passiert. Es gibt, äh, ich, ist es nicht so, ich hatte das mal so auch gelesen, dass dieses, diesen Satz, äh, dass du ist Entwicklungspsychologisch älter als das Ich. Mhm. Also, ein, ein, ein Kind kommt nicht auf die Welt und sagt: Hier bin ich, sondern da ist genau. was. Genau. Was <lacht> eigentlich eine ganz gesunde Haltung ist. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, genau.
0: Und dieses, dieses, das, was sagt, das bin ich, nennt man, glaube ich, bei uns äh, weithin Ego und das entwickelt sich ja erst, Das eben sagt, ich bin mhm. ich bin jemand, weil ich äh, hübsche Kleidchen anhabe oder weil ich eine Eins in Mathe bekommen habe oder ich bin mhm. jemand, der scheiße ist, weil er äh, ja, genau. irgendwie was Böses jemand anderem angetan hat oder sowas.
2: Mhm.
1: Ja, genau, das ist ja die Persona, die entwickelt sich erst. Also dieses
0: Bild vom Ich, was ich bin. Persona heißt das? Mhm. Ist, das das, ist es aber nicht dasselbe wie Persönlichkeit, oder? Nee. Das ist das Bild, was naja, man kommt, von... Kommt, aus, kommt
1: drauf an, also was, was versteht man jetzt wieder unter Persönlichkeit?
0: Naja... Eigenschaften von einem, mhm. die man für, für sich äh, als die bezeichnet, die, die einen ausmachen. Also letztendlich wieder dieses, dieses, dieser Mechanismus. Das gibt ja, das ist ja, ja ein, dieses Identifizierungsthema ist ja ganz stark, äh, gerade heutzutage, ne? also mit ähm, Gender und Partei und äh, was auch immer, Zugehörigkeit, also dieses Gefühl von, mhm. ich bin. Mann, ich bin Frau, ich ja, bin beides nicht. Ja.
1: Ja, ja, genau.
0: Aber das ist ja irgendwie ja. nicht ähm, die Leute werden das, erleben das so, dass sie sagen: Nein, ich bin aber das und das. Ich bin halt der und der Typ auf der meyer bricks skala oder ich bin halt äh, ein Typ, der so und so ist. Und halten das für einen festen Teil ihres Seins. Und das ist aber mhm. Persönlichkeit dann. Also es ist ja auch eine Persönlichkeitsstörung, mhm. ist ja auch eine, die fester Bestandteil der Persönlichkeit ist.
1: Ja. Ja, es ist ja auch interessant, dass sich das irgendwie so auflöst gerade. Also dass immer mehr, nee, ich bin äh, weder Mann noch Frau. Also so dieses nicht binäre denken und sich nicht mit irgendwas identifizieren wollen, wobei ich nicht weiß, womit die Menschen dann identifiziert sind, mit, äh, also mit, äh, ja, das ist schwierig. Also was, was, was ist das? Ich dann, ähm, ich bin nicht binär, so.
2: <lacht>
1: das Ich ist, ja. <lacht> Also meinen die ihren meinen die ihren Körper oder meinen die ihr Ich tatsächlich?
0: Ähm in, bei dieser Gender-Diskussion ist es ja, äh, wird es nicht in einem Atemzug genannt. Ne? Also die, da geht, wird, geht man ja davon aus, dass man selber die und die äh, das und das Gender hat, unabhängig davon, was für einen Körper man hat. Und entweder das passt zusammen, dann genau. ist man froh oder es passt nicht zusammen, dann hat man mhm. unter, um, unter Umständen Schwierigkeiten damit. Aber mhm. das Leid entsteht dann dadurch, dass man sagt, ich bin aber eigentlich und nach außen hin werde ich so aber nicht gesehen. Mhm. Also muss ich dann das, wie ich gesehen werde, so anpassen, dass das zu dem passt, was ich eigentlich bin.
2: Mhm.
0: Aber das ist ja nicht nur so ein Gender-Thema. Ja. weiß nicht, wenn man jetzt im Schlafanzug ins Büro kommt, ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber wenn man <lacht> ja mit seinem, seinem Besitztum identifiziert wird, sich selbst identifiziert. Schlafanzug und sagt, im Wagenbaum ist das so <lacht> <Ding>. Genau. <lacht> Nein, oder mhm. wenn, man, wenn man halt, äh, wenn, wenn, das, wenn der Ferrari kaputt geht und man dann im Opel äh, zur Arbeit fahren muss, ich weiß nicht, warum man das müsste, ja. aber dann ist das ja, also Kleidung ist doch ein ganz wichtiger Punkt. Über die Kleidung ähm, zeigen doch Leute, wer sie sind und möchten dann auch entsprechend so gesehen werden.
1: Ja, Alles, stimmt.
0: die Art zu sprechen. Und da bin ich wieder mhm. bei diesem, dass du kommt vor dem Ich. Die Art, also man spiegelt sich doch in den anderen. Man, ähm, man kann nicht einfach ja. sagen, ich bin so, sondern es ist auch wichtig, dass die anderen sagen, dass die anderen einem spiegeln, wie mhm. man ist.
1: Ja, ja, genau, das Ich wird am Du zu mich, das stimmt schon, ja.
0: jetzt bin ich mal ein bisschen von dem Aggressionsthema weg. <lacht> aber irgendwie steckt das ja Ja, noch gut, mit drin. aber das
1: spielt ja wohl eine Rolle bei Autoaggression, da muss man ja dann erstmal klären. Auto, also gegen wen richtet sich das, wenn man davon von Aggression gegen sich selbst spricht?
0: Was ist denn dann das Selbst? Das muss, das gehört ja dazu. Ja, das ist, hat dann was, Es geht dann um eine Art Identitätskampf ne? also, oder einen Identifizierungskampf, weil mhm. ähm, wenn mich jemand als Bayern-Fan bezeichnet und ich bin aber in Wirklichkeit Borussia-Fan, <lacht> wenn das ein Verein ist, ich glaube schon, <lacht> dann kriegt er unter Umständen auf die Fresse, weil ich, weil das, äh, weißt du, oder wenn mir jemand äh, den falschen äh, Schal umwickelt und ich das nicht mitkriege, dann ärgere ich mich später auch. Weil ich ja so ein großer Fußballfan bin. Nein, also wenn ich mich damit identifiziere, dann habe ich einen Konflikt zwischen dem, was ich, was ich für mich halte, und, äh, ähm, und dem, was wie, wie sich das für andere vielleicht darstellt oder vor mir selbst oder so. Ja. Und dieses Aggressive hat immer dieses einerseits fürsorgliche, ich bin aber so und so und andererseits, deshalb muss dieser Teil jetzt von mir abgespalten werden. Also diese, das mhm. Ich, es ist ja nicht nur so, dass das Ich durch das Du entsteht, sondern ohne mhm. Du gibt es kein Ich und ohne Ich gibt es auch mhm. kein Du. Mhm. Das heißt, Identifizierung ist per, per Mechanismus ein autoaggressiver Akt, <lacht> kann man so sagen, Ja, oder?
1: genau. Ja, stimmt. Ja, das macht total Sinn, finde ich.
0: Ja, weil es ist also dieses Ich und das Du sind am Anfang gar nicht da. Und dadurch, dass es entsteht, mhm. trenne ich mich von dem, mhm. trenne ich das Ich vom Du oder andersrum. Mhm. Und dadurch äh, ist, wir, hat, das hat einen, eine Aggression, zu sagen, ich bin nicht du und du bist nicht ich. Muss man jetzt ja gar nicht so moralisch werten, sondern einfach nur so faktisch. Ja, ne?
1: genau. Ja.
0: Und andersrum, wenn ich, ja, diese, genau. wenn ich diese Trennung gar nicht wahrnehme, Aha. dann gibt es auch keine Autoaggression. Dann gibt es überhaupt gar keine Aggression.
1: <lacht> ist das so? Wenn ich diese Trennung nicht wahrnehme, dann gibt es keine Aggression, weil es keine geben kann?
0: Ja, weil dann, wenn ich sage, das ist alles ein Prozess, also, mhm. wie soll ich sagen, wenn ich mir die Zähne putze, würde ich ja auch nicht sagen, das ist ein aggressiver Akt gegen meinen Zahnbelag. Äh, <lacht> <lacht> Zieht der Zahnbelag vielleicht anders. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das das beste Beispiel ist, aber wenn ich, ähm, also dieser Selbstschutz und die Selbstfürsorge funktioniert ja nur auf Basis eines Selbst. Und wenn ich gar nicht ähm, mhm. sage, mhm. ich bin Jan und äh, oder. Mhm.
1: Ähm, genau, ja, ja,
0: verstehe ich. Wenn er gar kein Jan ist, dann kann er ja auch nicht kann er sich auch nicht, Richtig. wenn ich den Körper nicht als, als ja. ich ansehe. Na gut, man könnte sagen, dann gibt es ja. eine Aggression gegen diesen Körper oder so. Das könnte man doch schon sagen, ne? aber dazu gibt es ja. Letztendlich ist das einfach ein geistiger Prozess. Es gibt dieses, diesen Aspekt des Identifizierens, der ist aber doch mhm. sehr eng verwandt mit diesem Denken, dass die Welt einteilt in das, was das eine ist, genau. weil es nicht das andere ist.
1: Mhm. Ja, und dieses Denken ist schon autoaggressiv. Diese Trennung.
0: Ja, weil es, weil es die Welt zerschneidet auf eine Art. Mhm. Und wenn ich gar nicht. Interessant. Wenn ich die Welt gar nicht aufteile in, in unterschiedliche Wesenheiten, äh, dann kann es äh, ja auch ja, keine Aggression geben, wenn ich sage, es gibt nur das Ganze.
1: Nee. Ja. Ja, was willst du denn da angreifen? Ja.
0: Also wenn ich ein Gemälde sehe äh, und nur die Farbe sehe und nicht das, was da dargestellt wird auf dem Bild, dann kann das ja auch ein blutiges Kriegsgemetzel sein oder irgend so ein späteres The Goya-Bild. wenn ich sage, das ist einfach, es ist einfach Farbe, dann gibt es da keine Aggression. <lacht> mhm. Also diese Bewertung von Aggression setzt ja voraus, dass man Subjekte und Objekte sieht, die, die irgendwie sich äh, Ja. Und, und das hängt eng mit diesem Identifizierungsbegriff ist zusammen. Dass es im Denken schon
1: diese Trennung gibt, genau.
0: Mhm. Also ich meine, ist das nicht Ich meine, du kennst das doch aus dem Medit vom Meditieren bestimmt auch, dass, es, dass man da in so einen Zustand gerät, wo man eben wenig bis gar nicht denkt ja. Und das ist doch ein friedlicher Zustand.
1: Oh, total ja.
0: Und Aggression geht eigentlich nicht, geht dann gar nicht.
2: <lacht> mm.
1: Ja stimmt. Dann brauchst du das Denken für Aggression.
0: Ja, also es geht, ich, ich würde sagen, es geht doch darum, etwas als Aggression zu bewerten. Da bin ich wieder bei der Möhre. Es ist jetzt erstmal ein ja, bisschen genau. absurd zu sagen, ich bin ganz schön aggressiv, wenn ich diese Möhre esse, wo andere Leute Möhre sagen würden, du, ja, nein, genau. wieso, du musst dich doch ernähren. Ist doch gesund, mhm. eine Möhre zu essen. Ist doch gut, was du tust. Ist doch nicht aggressiv. <lacht> Aber in Möhrenhausen gibt es da vielleicht eine andere, eine andere <lacht> Zeitungsmeldung. <lacht> <lacht> Henrike, die <lacht> Karotte brutal dahin gemetzelt von von <lacht> So. Ja. Äh, aber die voraus eine Voraussetzung dafür, dass, dass diese Bewertung stattfindet, ist ja dieses Denken und das Aufteilen. Wenn ich jetzt nur auf einer molekularen Ebene gucke, parallel zu dem Bild mit den äh, mit dem Bild, ja. wo ich nur die Farben sehe, dann sind da einfach Moleküle und Atome oder was und, und Quanten, die, sich die da sich Verwandeln und her in andere
1: Zustände annehmen, verbinden. Ja, ja, genau. Genau,
0: die sehen dann die Karotten gar nicht im Gegensatz zu den Menschen. Mhm. Das ist ja alles irgendwie so ein, ja, so ein mhm. Wurstelprozess. <lacht> ja, wir sind einfach nur ein Wurstelprozess. <lacht> das war <auch> wieder. <lacht> Naja, that's life. Ich meine, ja. <lacht> ja. Also, das, 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 ja. Diese, die, diese, wenn da niemand ist, der das bewertet, als das ist das eine, was zerstört wird. Also, um etwas Zerstörerisches zu erkennen, muss man ja überhaupt erstmal ein Wesen oder irgendeine Entität haben, die zerstört werden kann. Und wenn man das gar mhm. nicht so sieht… Ähm, mhm. Das hat eine ziemlich starke Willkür, was man als Wesen bezeichnet und was man als dann als zerstörtes Stimmt. Wesen bezeichnet.
1: Ja, genau. Ja, ja, genau. Auch was Zerstörung ist, dann ja.
0: Ja, genau. Also, und es gibt, also es gibt beides. Ohne, ohne, ohne Leben keine Zerstörung und ohne Zerstörung kein Leben. Ganz
1: genau, ja, ja. Das finde ich, ja, genau. Und auch dieses, ja, genau, was ist
0: Angreifen überhaupt und also.
1: Ne? angreifen, einverleiben, angreifen, verbinden, das kommt ja auf die Perspektive drauf an. So.
0: Ganz genau. Und wenn jemand ja. stirbt, kann es ja auch ein Heldenopfer sein. Und wenn jemand mhm. stirbt und der Körper zerfällt und damit den, den nächsten Rasen düngt, dann ist das wieder ein Entstehungsprozess und so weiter. Also
1: mhm. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja.
0: Und ja, da, nur
1: Andreas Salome, so eine Psychoanalytikerin, die hat sich da ja viel beschäftigt mit ähm, auch Aggression und Erotik, Aggression und Sex und so, weil das ja auch so ein aggressiver Akt ist, aber ja auch nicht. Also Aggression, ein aggressiver und ein liebevoller Akt. Also.
0: Manchmal das eine mehr, manchmal das andere mehr, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, also Verbindung und Zerstörung zugleich, so. Fand ich sehr interessant.
0: Aber auch da ist es doch auch komplett eine Frage der Perspektive, oder? Also ist es das zugleich klar, klar. oder ist es das? Ist es eine Betrachtungsfrage?
1: Mhm. Ja, ja, ist es ist eine Betrachtungsfrage.
0: Und da kommt es darauf an, wie man das auch, auch selbst erlebt. Ne? Also weil du auch ist interessant, mhm. weil du auch am Anfang meintest, äh, bei der Zeugung, bei der, wie heißt das, Mitose, My, Majose, egal also wenn die, also wenn die Zellteilung ja also da, genau richtig ich meinte das davor du meintest dass das dass da die Spermazelle in die Eizelle eindringt aber man könnte auch mhm. sagen die die Eizelle frisst die Spermazelle auf ne? <lacht> <lacht> Also, das ist ja auch eine Frage der Perspektive.
1: Oder oh, nimmt sie auf, also, kann ja. man.
0: Ja, oder ja. lädt sie ein. Und da die Spermazelle kommt zu Besuch. Also, das ist ja nicht, also, Zieht du hast aber ein, ja eindringt ein gesagt. Dann, wenn man das so sagt, ja, klingt ja. es nach, nach was Gewalttätigem. Wenn man sagt, sie ja. verschmelzen, dann ist es irgendwie vielleicht wieder was, was anderes. Und, ähm, ja. Wenn man sagt, sie, äh, bereichert die Eizelle mit ihrer Präsenz oder was auch immer. <lacht> oder die Eizelle frisst sie auf, die Spermazelle, oder sie mhm. lädt sie ein. Komm, ja. nimm dir einen Tee, lass uns ein Kind werden.
1: <lacht> ja.
0: Also es ist einfach eine Frage der Bewertung.
1: Ja genau. Ja ja, eindringen und befruchten und so. Das ist, das beschreibt ja dasselbe, aber es ist eine total andere Bewertung. Ja,
0: und ich finde, äh, das höre ich aber öfter so, aber das sagt, glaube ich, auch viel über unsere Gesellschaft aus, weil äh, Eindringen ist eben, wird irgendwie so, ich glaube, das ist auch eher so der Standardbegriff, äh, ne? dass der Mann mit seinem Penis in die Vulva oder Vagina der Frau eindringt. Mhm. Ich, würde mich nicht wundern, wenn das ja, in manchen ist. Ja, klingt sehr nach Biologieunterricht. Genau, und, äh, aber Eindringen hat für mich definitiv was äh, gegen den Willen der Hausbesitzerin Akressives. zu tun. So. Ja ist kein mhm. gutes Wort, weil das so, so, so tut, als ob das richtig und normal wäre und notwendig. Mhm. Mhm. Wohl wahrscheinlich öfter einführend steht, aber egal, es ist jetzt sehr technisch. <lacht> Willkommen zum Sex-Podcast Pony und Sex, äh Pony und John. <lacht> Sexy John. Pony und Sex, ja. <lacht> ich,
1: nach Jahren der Enthaltsamkeit, genau. richtig gut sprechen. Ja. Genau. Können wir das endlich
0: sagen, worum es hier eigentlich geht. <lacht> Aber wenn man jetzt mal eine Bewertungsstufe, wenn man nicht mal die Bewertung komplett und das Denken komplett weglässt, sondern einfach nur so eine Art von, äh, also man kann ja trotzdem feststellen, dass da was ist und wenn man es nicht bewertet als Aggression oder als äh, Für Fürsorge oder wie auch immer, könnte man ja. von Veränderung sprechen. Alles ist mhm. es ist alles eine Veränderung, eine der die, 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 mhm. die, die, die Situation der Zustand verändert sich.
1: Ja. Und ja, kann ich äh, verstehe ich, kann ich so sehen. Allerdings sehe ich da auch so diese na, oder habt ihr so eine Schwierigkeit oder sehe da eine Schwierigkeit, wenn aggressive Handlungen möglicherweise dadurch legitimiert werden als Veränderung, also es ist ja nur eine Veränderung. Also äh, Juden vergasen ist kein aggressiver Akt, das ist ja nur eine Veränderung.
0: So, das ja, das verstehe ich total, aber in dem Augenblick, wo ja. du sagst, Juden vergasen, bist du ja schon auf der persönlich-menschlichen Ebene und bewertest schon, in, du bist ja, schon in dieser Bewertung drin. Mhm. und Dann ist es ja auch vollkommen richtig, davon Aggression zu sprechen. Und ich tue mir mhm. auch schwer damit zu sagen, dass es um die Selbstfürsorge des deutschen Volkes ging.
1: <lacht> ja, eben.
0: Also das geht ja nicht darum, dass man, aber damit sind wir ja schon dann mitten im Schlamm und in, in, in der äh, moralischen und, und dieser ganzen ethischen Debatte und überhaupt erstmal auf dieser zwischenmenschlichen Ebene. Mhm. Und in dem Augenblick, wo ich zwischenmenschlich bin, habe ich schon Subjekte und Objekte und so weiter. Genau, ja. Aber wenn ich ganz weit rauszoome, ich weiß nicht, ob wir mhm. diese Empathie so für Ameisenvölker äh, aufbringen in der Regel.
1: Mhm. Ja, Kinder können das.
0: Ja, man kann als Erwachsener kann man das auch noch, aber, aber es wird nicht gemacht. Also diese, diese Energie, diese Konzentration darauf, was jetzt Wesen sind und was wesentlich ist und was, was Subjekte sind, die, die geschützt werden müssen und Persönlichkeitsrechte haben und so weiter, sind wir schon sehr stark bei den Menschen. So könnte man aber auch auf Bäume oder auf letztendlich auf alles, auch auf Dinge, auf nicht lebende Dinge beziehen und so. Mhm. Ne? Und für mhm. manche ist das ja auch wichtig. Also für die ist ihr Auto wichtiger als die Ameisen, über die das Auto drüber fährt. Ja. Wenn das zerkratzt wird, ist das schlimmer, als wenn, ja, als wenn sie irgendwie über eine Taube fahren oder so.
1: Ja. ja, krass, ey, Bewertung. Bewertung ist echt so ein Ding.
0: Ja, aber äh, ich meinte mit diesem Begriff Veränderung, wenn man einfach komplett aus dieser Wesen, Wesen äh, Subjekt, Objekt, Ego, äh, Wesen, Schiene rausgeht, sagt, es ist ständig eine Veränderung. Wesen, da entsteht was und da vergeht was. Das ist einfach permanent. Jeden Augenblick, wo was entsteht, vergeht auch was. Und jeder Augenblick entsteht was Neues und der Alte ist schon wieder vergangen. Der, mhm. der Alte muss dem Neuen äh, weichen und das Neue ist, <lacht> ist schon wieder weg, bevor es richtig da ist.
1: <lacht> Veränderung ist der, die, der aggressive Akt schlechthin.
0: Ja, das ist einfach ja nur das ist eben dann nicht mehr eine Bewertung von 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 gut und schlecht oder von 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 Einteilung ja. oder sowas ne also es, das ja, ist ja, diese genau. Einteilung gibt es ja eben auch nicht wenn du dir das genau nee. anguckst also die ist die Eizelle und die Spermazelle sind das die Wesen ver, ver, die mhm. f, ist aggressiv wenn die jetzt sich sich aufteilen und verschmelzen und dann wenn sich die Zelle dann nochmal teilt ist das aggressiv oder nicht nee man könnte auch sagen es gibt die ganze mhm. Zeit ein entstehen und vergehen. Vor war eine Eizelle, mhm. jetzt sind es zwei und jetzt sind es vier und mhm. das ist das Leben. <lacht> und am, ja, genau. Ende verwilkt, am Ende stirbt das Lebewesen auch wieder und äh, macht wieder Platz für was Neues. Und es gab aber eigentlich nie einen Augenblick die ganze Zeit, wo es irgendetwas gab, was geblieben ist. Das alles... Äh,
1: Insofern ähm, gab es ja auch nichts, was hätte zerstört werden können. Also, genau. weil, weil es ja nichts nichts Konstantes gab.
0: Ja, gibt. recht, ganz genau, weil es gibt ja auch, es gibt einfach äh, nichts, was nicht da, was nicht, was nicht vorher was anderes war. Mhm. Ja, genau. Mhm. Mhm. Also jede, jedes, jede Zelle war vorher irgendwas anderes und äh, jeder es ist eine, 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 eine unglaublich krasse Illusion, die aber überhaupt kein bisschen auf irgendetwas gebaut ist, wenn man sich das näher betrachtet, dass man ein Wesen <lacht> sei, das irgendwie entstanden ist und wieder vergehen wird. Mhm. An welcher Stelle ist es überhaupt <lacht> gar nicht greifbar?
1: Ja, das stimmt.
0: Und trotzdem Na ja. trotzdem scheint es irgendwie so einen Mechanismus zu geben, der das irgendwie für den das wichtig ist.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja, man kann ja nicht mal benennen, was der Entstehungsprozess ist und was der Vergehensprozess ist. Also, also man könnte das alles als Entstehungsprozess sehen oder alles als Vergänglichkeit. Also das ist ja... Puh.
0: Genau. Deswegen sage ich Veränderung ist irgendwie auf eine Art ein neutraler Begriff, der, der ähm, mhm. sagt, es ist alles, alles verändert sich. Auch alles wird sich. Es gibt nichts, was bleibt. Alles wird sich verändern. Alles verändert sich. Und nichts hat irgendwie mal angefangen und nichts wird beendet, weil es gar nichts gibt, was da ist. <lacht> mhm. Es gibt nichts, was man sich, was man festhalten kann oder zumindest nicht nicht ja, lange. Bis auf die Veränderung,
1: die ist ja wohl, also die bleibt, die ist immer da.
0: <lacht> ja, <lacht> offenbar. Da ist natürlich genau kann man natürlich jetzt äh, kann man drüber reden. Also ist natürlich aber, es be aber die ist ja auch selbst in der Form ein Konstrukt. Das ist ja nicht die ist ja auch ja, nicht ja. greifbar in dem Sinne. Schon
2: klar. <lacht> ja.
0: Also das ich meine, das ist genau das mit dem Denken, dass, dass wenn man, da, wenn man, man kann natürlich aus jedem äh, Versuch irgendwas vollständig auszudrücken, einen Paradox basteln.
2: <lacht> mhm.
0: Wäre aber mal interessant zu gucken, was passiert, wenn man guckt, ob die Veränderung bleibt. ob das Ist das in sich nicht vielleicht schon paradox? Mhm. Auch, auch etwas als Veränderung zu bezeichnen ist ja eine, ja. dazu ist es zum Beispiel ähm, notwendig, überhaupt äh, Zeit als etwas zu akzeptieren. Ja.
1: Ja genau man muss schon etwas Konstantes setzen um Veränderung
0: zu benennen. Genau man muss es mit irgendwas vergleichen so. <lacht> das Denken ist einfach ziemlich lame. <lacht> also ja ist cool, aber doch cool. Also, aber nicht so ja. cool wie man denkt <lacht> wie es denkt. Ja genau. <lacht> aber es doch ist doch ähm Finde ich ganz gut. In dem Sinne ist Autoaggression äh, da, wo man sie sieht und wo man sie ähm, hindenkt. Mhm. Und dieses, das ist, scheint ja eine Wichtigkeit zu haben, dieses Ego-Ding. Und dem ordnet sich ja dann der Verstand auch unter, um das Ego und das, für das sich das Ego hält, mit dem es sich identifiziert, zu schützen. Ne? Also sagen, ich, 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 ich identifiziere ja. mich mit meinem Körper, deswegen äh, kriege ich Angst, wenn jemand den bedroht, ist ein sinnvoller Mechanismus mhm. für den Körper. So.
2: Ja, das stimmt. Mhm.
0: Aber andersrum ist es auch so, dass das Überhand nimmt mhm. äh, und nicht immer besonders sinnvoll betrachtet wird. Ne? Also wenn ich mich persönlich angegriffen ja. fühle, weil jemand irgendwas sagt über meine schlechte Handschrift oder was auch immer. Mhm. Das ist ja nur dann ein Problem, wenn ich mich damit irgendwie identifiziere.
1: Naja, genau. <lacht> Mit meiner Handschrift. Ja.
0: Naja, und auch in sich selbst. Also auch dieses Autoaggressive funktioniert ja nur über über eine Identifikation, die man ein Identifikationsprozess. Das ist ja auch dieser Mechanismus, habe ich mal irgendwie gehört. Und ewig tickt die Selbstwertbombe heißt, glaube ich, ein Buch hat mir meine damalige Therapeutin empfohlen. <lacht> und da ist dieser Mechanismus drin, dass es ganz schnell passiert, dass man, wie ich das vorhin mit dem Beispiel machte, äh, ich habe meine Schuhe nicht richtig zugebunden, ich kann mich nicht richtig anziehen, ich bin ein Stück Scheiße, weil ich bin zu blöd, um irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Dass dieses Generalisieren mhm. ganz schnell passiert, aber genau genommen hängt es damit zusammen, dass man sich damit identifiziert, jemand zu sein, der sich die Schuhe gut zubinden kann und wenn das angegriffen wird, ist natürlich dann die ganze Identität angegriffen.
2: Ja. Ja, das stimmt.
0: letztendlich hat das ja, auch was das mit Stolz zu tun. Dann
1: sind mit Stolz.
0: Ja, nicht. Also wenn man, also der Stolz bedeutet doch, dass man darauf Wert legt, dass man etwas ist oder hat. Und mhm. wenn das in Frage gestellt wird, je höher der Stolz, desto Verletzlicher macht man sich damit letztendlich, weil dann was, wenn das in Frage gestellt wird, wird man eben gleich als Ganzes in Frage gestellt. Stellt man sich hm. selbst vor allen Dingen erstmal als Ganzes in Frage. Okay. Ja, nicht. Ist das nicht direkt? Folgt das nicht direkt daraus?
1: Weiß ich nicht. Muss ich erstmal drüber nachdenken über Stolz und was das ist. Und habe gerade auch so den Gedanken. naja, aber wenn also das Potenzial, also wenn jemand sehr stolz ist, äh, dass das auch dann, also solche Negativspiralen gar nicht so leicht entstehen können und dieses generalisierte, also ich kann, weiß nicht, ob das einen hergeht, jemand, der sehr stolz ist, äh, unter depressiv ist das überhaupt möglich, so weil ich würde sagen, Zweifel und so.
0: Ich hätte jetzt gesagt, das richtet sich dann schneller nach außen, weil wenn man weil stolz ja ein soziales Gefühl ist, glaube ich, vor allen Dingen auch. Und wenn jemand besonders stolz auf etwas ist und jemand anderes das dann in Frage stellt, dann wird man wütend auf die Person. Also ist es zumindest auch mhm. so ein Klischeebild, was ich habe, von jemandem, der besonders stolz ist, dann mhm. kriegt er auch, teilt er auch besonders schnell aus. So ja. ein Klischee, aber ich glaube, so, so verstehe ich ja. das zumindest. Ich bin stolz darauf, dass ich dieses neue Auto habe, und wenn jemand sagt, das ist ein scheiß Auto, dann wird jemand, der das, wird der erste wütend. Das ist ein oder jemand, also das, das ist doch sehr häufig auch dieses, ähm, der Film, ich, ich, ich bin, äh, ich, ich finde Truffaut-Filme super und jemand sagt, Truffaut-Filme sind doch voll doof so, total langweilig. Über solche Diskussionen äh, bin ich schon häufiger gestolpert, dass dann Leute sich Truffaut verteidigen, weil sie eigentlich stolz darauf sind, jemanden zu sein, der Truffaut-Filme gut findet. Mhm. Dabei sind das so ja, muss, das muss ist ich absurd, mich nochmal ein bisschen stolz
1: auseinandersetzen. Ja. ja. vielleicht nehmen wir stolz nochmal mit in. Ja. In der nächste Folge. Deal. Cool. Ich Ey, interessant. Ich bin sehr stolz auf diese Folge,
0: deswegen müsst ihr unbedingt liken, <lacht> sonst es auf der Fresse. Okay. Von Milli. Ich nächste, von Milli.
1: Ja, 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 er du mir das zu, ne? <lacht> Obwohl, wenn wir eins sind, dann bist du genauso schuld.
0: Oh. <lacht> Aber wenn wir eins sind, dann gibt es ja auch kein Du. Also, ich, okay, ha. Schuld hatten wir Schuld schon mal. Ja, ne? hatten wir auch schon. Mensch, War wir haben schon, langsam ne? schon ganz ha? schön, ganz schön einen ganz schönen Katalog, glaube ich.
1: Ja, bald haben wir alles. Ganze Welt in, in unserem Podcast.
0: <lacht> Katalog. Analog. Hui. Sie hat die Unwahrheit gesagt. Ja, interessant,
1: ey. Ich nicht, hätte nicht gedacht, dass das äh, dahin führt. Ich habe eigentlich gar nichts gedacht, wohin das
0: führt, aber ja, war gut so. <ein paar> gute. <lacht> ja. Cool. Jetzt müssen wir ganz autoaggressiv hier den Podcast beenden.
1: Ja, dann greif mal ein.
0: Aber Podcast zu so machen ist <lacht> auch an. aggressiv, weil wir dann ja, wenn Leute das hören, deren Zeit vernichten. Äh, ja, stimmt. Scheiße.
1: Oder wir vereinen uns mit deren Zeit.
0: Jetzt klingt schon wieder nach Sex. Podcast Sex. Ah. Ja, das klingt vielleicht auch einfach ich. Keine Ahnung.
1: <lacht> <Wow>. <lacht> Podcast Sex klingt so upturn finde ich.
0: Ja, weiß nicht. Auf jeden Fall mhm. nicht besonders hot, ja. <lacht> Keine Ahnung. Kann man vielleicht hot machen, aber das ist eine andere. Das machen wir nicht hier. Okay, sehe ich weiß auch nicht, wie das Thema jetzt hier schon wieder reingerutscht ist, äh, eingedrungen ist, mein. Ich weiß nicht, wer das eingeführt hat. Wir müssen jetzt schnell aufhören, Benny, schnell Okay, Schluss tschüss. Tschüss. tschüss,
1: tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. <lacht>